Jo, välkommen till Jungeltelegrafen. Mitt namn är er Ari. Välkommen. Idag vill jag gärna tacka Kavlefonden som är lag med hela den säsongen och förra för så vidt har sponsrat podcasten vår. Jag sätter jävligt stor pris på det. Och Emily sätter säkert också väldigt stor pris på det. Hon är er inte med oss idag, men det går helt fint. Jag ska fortsätta prata om Kavlefonden. De delar ut hela överskottet från kavleprodukter till goda förmål för barn och ungdom. Och akkurat nu så har de en kampanj som heter Gör det som går ut på att hver dag kan du styra någon sin vardag. Vär den som gör det. Jag synes det är er jävligt kul. I vart fall de orden där. Jävligt kul ord. För alla kan ikke, vi kan en kan ikke redde världen så jag mener. Vi kan ikke göra allt men alla kan göra något, ikvant. Och sammen kan vi göra världen till ett bättre sted och vara och bo i. Så Var den som gör nu, send en melding till The White Hard Sheep. Idag har vi en liten episod om musik. Vi ska prata om liksom vägen till toppen. Vi ska prata om oss som branschen är er. och så vi ska prata om han fyren vi har med oss i studio för han är er en fantastisk fyr liksom. Gjort det jävligt mycket ting. Jag trodde att han bara var en norsk producent liksom som producerade låtene till norska artister liksom. Till Mattias Örn fortalt mig att han fyrnar har jobbat med 50 Cent, med Ice Cube, med Run DMC, The Fugees, De La Soul, Tribe Called Quest, Master Ace, Petter med två T'er, <laughs> Kenring, Madcom, Paperboys, Carpe Diem, Lars Wärlar, Warlocks, Dias, Gatos Parlament och Jesse Motherfucking Jones och många fler än det också. Han fyrnar heter ingenting annat än Tommy T. Till de som inte vet vem Tommy T är, er, så är er han en kanske den mest inflytelserika personen i norska musik musikbranschen. Kanske i Skandinavien och till och med, det vet jag inte. Välkommen Tommy. Tusen tack, tusen tack. Hyggligt att vara här. Kosligt här då. Nu tar jag mig headsetet. Ja, det är er nog. Välkommen Tommy. Du tusen blir 50 tack. år i december. Ja, snart vuxen. Nej, er bras. Det er to år yngre enn faren min. Det er litt rart å tenke på. Men uh, det er kult, ass. Jeg skal huske faren min og Tommy T. Men ja, gratulerer for med 50-års uh, jubileum snart. Jo, tusen takk, tusen takk. Hvem skulle tro at man nådde så langt i ja. dette løpet? Du har bakgrunn fra graffiti, DJing og breaker. Så har du laget musikk også, så det gjør deg vel til en ultimat b-boy. Tack för det. Tack för det. Jo, jag har varit inom det mesta. Jag är er inne hiphop där så det bynt ju med breaking egentligen. Mm. Lite sån pauseknapp mixtapes. Det var säkert 12. Ja, för jag sån där taking over. Ja, och då var det fett sån uh, jag hört den där Kino Grail och sånt, den första filmen, den filmen som heter Taking Over eller sånt. Når ja, den kom først... ut på Kino, og så gikk dere utenfor Koliseum og begynte å break og sånt. Ja, ja, ja. Beat Street var det. Ja, ja, ja. Jeg skulle huske jeg var der, ass, faen. Uff, ja, det var magisk. Det var, da var det ingen som hadde hørt. Altså, vi hadde hørt litt om den kulturen, men men eh, da filmen kom, så skjønte man liksom at uff, graffiti, det på veggen, det er det samme som breakdance, og det hører sammen med rapmusik. Da fikk man hele den connection mm. da. Så det, det var magiske tider, faktisk. Det er litt lettest å tenke på, for da var plutselig alle toys da. Eller graffitin, den måneden hvor den uh, ja, ja. filmer slapp, var jo helt jævlig sikkert. Ja, 
Ja, ja då var det många som stod överallt <laughs> och skulle lage piser och inte visste vad som var outline och vad som var shining och vad som var fill in och hur man lagde 3D och bara pröva sig fram så det var ju för så någon i byn här då sån någon cruise DD2 bland annat och Sean och Pay och sånt som som hade som var lite tidigt ute mm. som var lite flinkare än alla oss andra. Ja, det kan jag se för mig. Men det gick gick 4-5 år før jeg begynte å bli habil. <laughs> Men du har jo også ditt eget radioshow på NRK P3, mm. som er det lengste radioshowet til P3 i hvert fall, som heter National, National Rap Show yeah. med DJ Erkles. Yeah. Jævlig fett show, sjekket ut. Fredag klokken, når er det? Nu er det klokka sju. Klokka vi har flyttet oss til primetime nu, så nu er vi fra sju til ti. Så har du jobbet det her, det var ganske sykt, for jeg tenkte jo, vi er ganske unge, ikke sant? Så... For mig så er liksom Tommy Tid er en produ- norsk produsent liksom. Mm-hmm. Men så leia Mathias det litt ut for mig og da var det sånn at han fortalte at du har jobbet med Ice Cube, med Run DMC, The Fugees, De La Soul, A Tribe Called Quest, 50 Cent, og så å si alle norske rappere liksom. Hvordan ja. fikk du til å jobbe liksom med de store amerikanerne liksom? Ja, altså, altså noen av de amerikanerne har jeg bare på en måte tatt over og gjort og arrangert konsert med. Okay. Så som Run DMC har jeg aldrig jobbet med, men men mange av de andre har jeg jobbet med, og sånn som 50, og, og, og egentlig mange. Det, det begynte vel egentlig at jeg produserte den første skiva mi sånn, i 95, så kom jeg i kontakt med sånn bergenser som uh, heter Helene Eriksen, som jævlig dyktig saxofonist og vokalist, litt sånn mm. jazz-aktig musikk. Eller det er jazz, men det er, jazz er jo stort, så det er jo sånn... Hun var hyppig på lage en slags fusion med jazz og hiphop, og da begynte jeg å produsere skiva hennes, som etter hvert kom ut på et selskap som et Blue Note Records, som er et svært jazz-selskap i statene. Mm. Så da fikk jeg muligheten til å dra til New York og, og mixe skiva i New York, et sted som et D&D Studios, som var superkjent på 90-tallet. For liksom alle gangstar-skivene har gjort der, eller ikke alle, men i hvert fall de fire, fem siste. KRS-One, altså Nas, Ilmerik, store del har gjort der. Første skiva til Jay-Z har gjort der for det meste. Så da begynte jeg å, å, å henge litt i New York og, og jobbe litt der, og da måtte jeg komme tilbake, og da blir det sånn, da bare møter folk etter hvert. Og så, så det er sånn... Da jeg gjorde min første skive i 98, som heter Bones Beats Beliefs, så var det, da hadde jeg med mig ti låter eh, ned til New York som jeg skulle mixe, og så hadde jeg bare med som 15 beats eller noe sånt. Det var ikke noe sånt, beats måtte du ha med på sånne svære to-tons-taper som var så svære, og de var plass til tre låter på, og de veide sånn ti kilo. Så jeg kom nedover der med liksom ti sånne taper i, I, I ryggsekken der, eller i koforten, Og så lagde jeg siste halvdelen av albumet mitt der. Så da fikk jeg med mye av de, sånn som Talib Kuali, og mye av den type scenen, som var sånn Lyricist Lounge, og, og, og liksom den 90-talls independent hiphopen, var liksom blomstret på den tiden der. Så da møtte jeg jo mange av de gutta, da de var liksom super undergrunn. Ja, fett også. Og, og da var de lett å be, liksom hvis de likte biten, så hoppet de på en kjapt på låter liksom, og man møtte folk i gangene der, og, og sånn jeg møtte M.O.P. og begynte å jobbe med dem og, 
och og också sån där mötte uh, Var det för 50 cent plus kutt eller var det efter? Nej, det var efter alltså det vill säga si, jag var ju där för men jag mötte inte 50 för lite på 2000-talet uh, kanske runt sån 2002 rätt för han blev signat till Dr Dre. Fan så du skulle vara Dr Dre man. Du sa han. Då om 50 hade varit där han är er idag så får jag prisa historien för att det som skedde det skedde men men jag gjorde en eller två låter med 50 ute liksom ute i Long Island den där kända källaren till Shamoni Excel hvor de gjorde liksom Gesso's Back mixtapen och och det som blev Get Rich or Die Trying. Så så där var det sån Shamoni Excel som var chef för G Unit Records han kände mig igen. Jag var på en klubb i New York i 2002. Så kommer det en fyr bort med bara hej. You Tommy T, right? Var det ja, ja, det. You remember me? Och så var det Shamoni då som hade varit upp om en av sessionsa till mitt album i 98 och han huskar någon av de beats han bara hej, jag har en ny artist. Han hade 50 cent. Jag bara okej, okay, 50 cent har jag hört om. Så vitt liksom han var i undergrund fortsatt då. Så ska du bli med eh, ut så spelar jag nå beats så vi drog ut till Long Island och där satt liksom LES som har varit med och producerat eh, eh, Ilmarik eh, en annan producent som heter Buck Wild som har producerat masse masse klassiker för Biggie många eh, många andra och ett par andra producenter och så kommer jag ner och spelar beats för dem då och det var sån tidig 2000-tal Da hadde jeg akkurat gjort et album som heter Gourmet Garbage med en artist som heter Opaque, som kallar sig Maa nå. Eller som heter Maa. Ja, ja. Maa. Og, ja, og, og han kallet seg Opaque. Opaque. Så uh, albumet hans fra 2001 var sånn veldig synt funk-prega egentlig. Veldig sånn inspirert av George Clinton og Parliament mm. og sånn. Så jeg kom liksom med den mindstaten, gjorde masse sånn eksperimentelle beats, sånn helt rare beats. Så jeg begynte å spille beats for 50 cent, og gutta satt og så rundt seg og bare, ok, hva faen er det denne greiene her, liksom? Har du ikke noe mer, you know, traditional shit? You got some horns, maybe, you know? You know? <laughs> så, så, men han valgte et par beats, faktisk. Så de låtene har jeg ikke. Det, han sendte dem aldrig til mig. Så noen måneder etterpå så ble han signet til Dre. Men en ting som jeg synes var veldig fett, da, var att du startade något som ett Fat Cap magasin mm-hmm. eller magasin mm-hmm. som blev på ett tidspunkt var liksom världens största graffitimagasin. Hur han fick du till det liksom från lilla Norge med liksom sax och lim och <laughs> ja det, det var det var jag vet inte om det var det största men det var definitivt bland liksom 4 5 största. Mm. Det var liksom uh, ett par från New York och så var det ett från Tyskland och kanske ett från Sverige men Det var det var nog vi startade och fick hjälp av en sån ungdomsorganisation som ett ungdom mot narkotika mm. som jag drev radion Dems som ett Rainbow Radio vid ett annat tidspunkt så startade vi den och så ja genom det så har jag ju någon andra legender som är er råre på graffiti än mig som var hyppo och var med och startade ett land blad för det Før så var det sånn, det fantes ikke. Mm. Det er derfor jeg begynte å arrangere konserter, og derfor jeg har gjort egentlig mye jeg har gjort, fordi det trengte å skje ja. i Lille Oslo. Så, så vi var hyppet på at det skulle være et graffiti eller et hiphop-blad, og da måtte vi lage det selv. Så vi fikk god hjelp fra Ungdom mot narkotika, som støttet oss litt, og lærte oss litt om, om layout. 
som du påpekar så var det ju mycket klipping och sån där letra letters och lite sånt det var inte var inte någon Macintosh på den tiden där på oss så det vi gjorde på gamla måten så var sån började som en slags fansine sån väldigt väldigt enkelt blad och så blev det större och större och så fick vi distribution lite i Europa runt omkring och Och till slut i staten också genom Tower Records. Så da følte vi at ok, nu har vi gjort det. Var det sånn at dere gikk rundt og tog bilder av pisene, eller var det...? Både og, men mye var det kontakter vi hade. Så vi hade liksom forskjellige issues. For eksempel vi hadde to sånne klassiske New York issues. Og da fick vi jo kontakt med, med liksom vi var ju besökte sin som kanske är er liksom gudfaren av grafik. Det var det i alla fall. Och runt med Cop 2 och alla alla gutta så de var ganska snille med oss och fann fram feta bilder och så vi fick någon har en bok hemma som är er sån det är er världens mest sålda konstbok. Säkert världens mest sålda också men sån Visst är Subway Art? Ja, Subway Art. Ja. Ja, ja. Det var en sån superinspiration på slutet av 80-talet. Då ja. den kom, då då fick alla gutta ny stil så. Ja. Den är er ju sin, är er ju stora delar av den är er den. Ja, ja, ja. Sin är er, uh, verkligen verkligen en av kungarna där. Utan tvivel. Har du sett vad heter han? Ja, du har ju det er dumt spörsmål. Beklagar. Ska spela om då det sitt wild style, men Ja, självklart. Jeg så Wildstyle på TV I, Jeg tror det var i 83 Jeg vil si at det var 83 Da var det en kompis av meg på Årvold Som hadde svensk TV For det hadde jo ikke jeg da jeg vokste opp Vi hadde kun en kanal Det var NRK1 eller NRK som det heter Så da, da plutselig kom, kom Var det Style Wars eller Wildstyle du sa? Det er jo Style Wars. Ja, Style Wars, ikke sant? Ja, for Style Wars var det som kom, men nå begynte jeg plutselig å blande. Men da kom Style Wars på TV-en, og da... da... De slo på det på NRK, eller? Nej, nej, det var på svensk TV. Ja, på svensk, ja. Så det var bare helt tilfeldig. Jeg var hos en kompis, og så plutselig kom den på, på skjermen, og det husker jeg dritgodt, og da var jeg kanskje 12 år gammel. Så det er sånn... Det husker jeg stua til han kompisen min på Årvold, liksom. Hvordan, hvordan det så ut der, og hele viben der, det var bare noe helt nytt. Jeg dacht, hva er det greiene her? For det var før, før Beat Street, da. Når jeg skulle male første bismen, så dro jeg innom OFT, kjøpte jeg en hvit, en rød og en svart. Så var jeg sånn, ok, jeg skal gjøre meg klar for det her. Gikk inn på YouTube, så på Style Wars, dro okay. sketcha, nice. så dro jeg opp til Torshov, puttet på en bandana, nei, sånn buff, liksom att ingen kunde se vem jag var och sånt på torsdagen på torsdagen stod jag så skulle jag lägga en dritschapp så att jag kunde bara öva mig till gatan blev en dritschdag då som att jag gå över den och sånt och så kom en fyra och hilste på mig och kände mig så var bara som fan så skulle liksom vara yren som bara och gick inte som planlagt på torsdagen så går det tre timmar då så är er det gott över så det är er inte ja, krisen er men krise. jag är er klänt och så jag måste liksom be en fyra bara jobba och kan du lägga över där eller är jag inte förnöjd men De første pisene som jeg husker at jeg lagde, det var på undergangen på Sinsenkrysset. Mm. Og de stod sikkert i fem år, minst. Ja. Så det var da... På de var sikkert like stygge som de var. Så tar det en uke, så er de borte. På? På, på Sinsen, hvis du prater nå, liksom... Ja. Ja. Nå, ja. Ja, ja, ja. Tar en uke. Men de på sidene der, liksom i den som går opp til trikken, det, det der blir de ikke bøffet. Nej, nej, nej der da. Mm. Over trikken. Jeg lagde en pis der også på 90-tallet en gang. Eller flere, kanskje. Men nu jobbar du med en metalalbum? Ja, färdig för så vitt, men jag sitter och marinerar i harddisken. Har du lov att fråga vad det heter? 
Det heter overskudd. Overskudd. Og det heter det fordi at det, det er flere grunder til det, men det begynte egentlig som at det, altså jeg producerer musik hele tiden. Mm. Altså hver uke så kommer det noen låter og noen beats. Eh, og så er det jo mange av de låtene som ikke blir brukt. Så, noen artister eh, ser ikke visionen ved låta, passer ikke inn på skiva, og, og så videre og så videre. Så etter hvert så hadde jeg ganske mange låter liggende som jeg likte, så tenkte jeg, ok, kanskje jeg skal bare gjøre et album, fordi jeg har gjort mange album tidligere som har vært litt, litt sånn. Så da gikk jeg inn og finpusset litt, pusset opp noen låter, la til et og annet vers, gjorde noen sånne små ting. Og så hadde jeg et album som skulle ut i 2020, rett før corona der, så hadde vi egentlig booka release party, var utsolgt, og alt var bare fryd og gammen. Og så kom jo corona. Og da blir det sånn, da gidder jeg ikke å gi ut musikk, tenkte jeg, ok, det her er jo bare døfødt, man kan ikke ha konserter eller noen ting, så da lot jeg det bare ligge litt, og så kom 2021, da begynte jeg å snuse litt på det, faen, kanskje jeg skal ta opp de låtene. Og da, i mellomtiden, så hadde det selvfølgelig kommet mange flere låter, ja. så da blev det bare flere, flere fete låter, og så kastet jeg ut noen av de gamle, og la til noen nye, og, og fortsatte litt i 2021 med å gjøre litt låter da. Men ingen av låtene er gjort til album, men det er bare sånne låter som har kommet. Ja, fett. Det er litt sånn nye shit og bonuser av Kings Yrkåen. Så... Ja, det kan gå til det. Det kan gå til det. Litt sånn, ja. Mm. Det er veldig bra titel da. Ny shit og bonuser. Ny shit og bonuser, det er veldig bra. <laughs> det er som overskudd bare med en Adrian Vri. Ikke sant? Men hvem er med på plata? Eh, det er noen gjengangere. Jonas Benniob er en gjenganger eh, som er på flere, flere ting. Lars Waular er en gjenganger. Eh, Mae er med noen steder. Um, hvem andre er det? Josef og Chao fra Madcon er med uh, Sia Bong er med Faen fett oss uh, Nei, vi er jævlig bra gjeng uh, Snowboys er innom uh, Jodski, Timbok, Ken, Abidas Ja, må sikkert noen Ken Ring liksom Ken Ring, ja mm. Faen, kult oss Ja, der fant jeg en låt fra 2012 så jeg tenkte, ok, fuck it den, den går på den nå Driver han fortsatt med musikk eller? Ja, han driver og avvikler karrieren sin, men jeg hadde den i studio for seks-fem dager siden, så han greier ikke helt å gi slipp. Mm. Han... For den eneste låta jeg har hørt han er den der Drabant. Og ja, riktig, riktig, riktig. Ja. Ja. Det var jo sånn jeg ble introdusert til, Jesse, til Tommy T, ikke sant? Jeg hørte masse mm. på Jesse Jones. Riktig, riktig, riktig. Og så bare var jeg sånn, hva er faen Tommy T? Fuck you Tommy T-bit, hvem er, hvem er den Tommy T? Jeg ikke kan få bita, så jeg begynte å søke opp, og så fant jeg ut da. Men hva er det du tenker beskriver musikken din? Uh, det er vanskelig å si hva det er. Altså, jeg ligger sånn midt imellom alle ting. Altså sånn midt imellom, uh, kan du si, mer kommersiell rap och superundergrund rap och mellan trap och boom bap och mellan alltså sån jag har inte någon sån referens alltså jag har många referenser jag kanske har för många ja. för det är liker egentligen jävligt många olika ting allt från Joey Badass till Playboy Cardi liksom alltså sån det är er, jag är er inte någon sån upphängt i en undersanger 
Så så jag lager bara ting hela tiden utan att ha någon sån jättemål. Det ska inte eller tänker inte okej, okay, nu ska jag lage en sån beat eller det ska bli en sån låt mm. som ligner på det eller ligner på dat. Så jag prövar bara göra det det jag föredrar för där och då och vara instinktiv. Och så har jag mycket, jag har så lång historia så jag har mycket att pulla ifrån. Ja. när det gäller stilar och tekniker och vad jag kan göra eller vad jag känner jag liksom känner passar in i min musik då. Så nu är er jag på är er jag väldigt mycket på ting som väl säkert kan bli beskrivet som trapaktig musik, men ja. uh, inte sån ren trap heller tror jag. Jag har sån perioder ja. Jag har sån kanske en månad i en månad så lagar jag bara liksom Boombap, som jag av bara boombap is liksom. Mm-hmm. Så en annan månad när jag går i helt sinande modus och pratar om sån kärlek och brukar metaforer och sånt. Ja ja. Så går jag helt på Marley en månad när jag lagar reggae musik. Och så bara ändrar nice. jag på för varje månad. Men det är er jävligt problematiskt för då varje gång jag går i studio då så ska jag liksom laga något nytt och så blir jag aldrig färdig med det som jag gjorde förra månaden, ikvant. Ja, det er riktig, så ligger det igjen, og da, du, må, du er nødt til å gjøre det ferdig mens du ja. har ånden over deg på det. Hva er liksom favorittgenren din da, som du liker å lage? Jeg vet ikke, altså. det er jævlig vanskelig å si. Jeg kjenner meg litt igjen i det, det du sier da, at det, er sånn, det kan bli et problem å være for variert, for det er sånn, ok, si de, de, jeg, de som er min generasjon rappere da, Mm. fra statene, for eksempel MOP, en av verdens feteste grupper, synes jeg, egentlig. MOP? MOP. Eh, knallhar rapmusik, eller Sean Price, eller eh, Rest in Peace, eller, eh, eller noen fra liksom, min generation, som jeg har jo, jeg kjenner jævla mange av dem i New York, men hvis jeg begynner å sende de beats jeg lager i dag, så er det sånn, da ringer de meg så bare, jo, har du ikke noe mer, vet for oss. Mm. <laughs> så där er det sånn, jeg må liksom få meg nye venner hvert år, fordi at jeg vokser litt fra ting da, på et eller annet tidspunkt. Og så kan jeg gå tilbake og så lage noen boom bap beats, men det blir ikke mange av dem da. Det blir ja. mest sånn at jeg prøver å lage nye ting, eller ting med en ny twist. Men det blir jo litt kjedelig til slut også. Hvis du... Ja, det er lagt tusenvis av beats. Du kan ikke lage samme biten med soul sample och boom bap beats varje gång liksom det blir jävligt kedligt för mig. Jag har ju inte sluppit uh, musik på kanske ett och halvt år liksom. Och för mig så blev det bara kedligt att slippa singel på något sätt och bara vara sån sitta i studio jobba i tre uker med en låt och så slippa och bara vänta vad som sker liksom. Mm. Så jag känner mig ändå det att det blir på något sätt må finna något nytt att göra oss. Ja det är er det och så är er det sån också det med att slippa singler er, det er jo fett å bare slippe låter, men det blir litt sånn der, hver låt du gjør må liksom bli, om ikke det skal være hitten, så må det i hvert fall være den låta, skjønner du? Ja. Som får, og så blir man fort skuffet hvis ikke den slår akkurat sånn som forventet, ikke sant? Mens hvis man gjør 6-7 låter eller 10-15 låter eller whatever og putter sammen et album eller en EP eller noe sånt, så får jeg det sånn, da får man vist litt flere sider av seg selv da. Utan tvivel. Det är er en lite annan mått att tänka på. Så så jag också liker att slippa mer. Mm. Jag har en sån grej var det sån med Noah för exempel, mm. med vännen. Yes sir, Noah. Han 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 jobbar ju jo jävligt bra med. Mm. Så när han är er i Norge och vi jobbar samman så är er det bara sån så musik grind, ikvant. Då ska i studio varje vecka och lägga ny låt varje vecka och bara jävligt bra och så mm. när han drar då till Grenada så är er bara sån 
Ja, fan, hvor er Noah nå, liksom? For jeg greier ikke måten andre produsenter jobber på. Jeg har blitt så vant til, på en måte, Noah sin greie. Så hvordan er det, på en måte, du jobber? Eh, jeg er litt vanskelig å beskrive, men jeg, jeg, jeg prøver å være sånn ganske instinktiv på, på det meste, egentlig. Eh, og jeg prøver å være ærlig med den jeg jobber med. Kommer jo liksom... Hvordan jeg gjør det, det kommer an på personen jeg jobber med. Mm. Fordi jeg prøver å cater til artisten. Det viktigaste är er att artisten ska føle sig føle sig ja, hjemme på ett annat vis eller komfortabel. Någon artister bör egentligen føle sig lite ukomfortable också. Så det, det kommer helt an på vem. På vilket måte? Nej, jag fan kanske någon någon har gjort det samma och det samma liksom f- så mycket att de tränger att break it up lite Tränger att få en utfordring, tränger att bli pusha pusha lite Så hvis man har en en god vision för artisten så så kan man pusha lite och så kan man hålla igen lite när det ska hållas igen. Men i alla fall när man tar takes och sånt så är er det viktigt viktigt att vara ärlig, syns jag, som producent och säga si mm. att okej, okay, ja, det var fett men du kunde kanske lagt det sån eller varför säger du det? Vad menar du egentligen med det ordet där? Menar du liksom att alla bitches bitches mode? Eller det menar så alltså så att man liksom Jeg henger meg ikke så mye opp i teksten, men jeg, jeg, hvis det er ting som opptar mig, så, så jeg er jeg jo engasjert i at låta skal bli så bra den skal bli. Så jeg men er du så streng, å... eller er du sånn tillatt du kødd, liksom? Er ja, ja, nei, jeg er ikke streng. Jeg er ikke streng i studio. Man skal ha det gøy i studio. Man skal ha det gøy, men ja. ja. ja det er viktig det. Altså, hvis det sklir ut helt, altså, igen kommer an på hvem du jobber med. Ja. Hvis det er noen som friker ut alt for mye, og det blir helt useriøst, og alt for mye folk og frem og tilbake, og det ikke blir skrivet noe særlig, og ikke lagt noe særlig, da sier jeg fra, for jeg er 50 år gammel snart, og jeg har ikke tid til å kaste bort, liksom, bare ja. på henge i studio, og kifers when, og leve livet, liksom. Weirdos. Så det må være... Produktivt. Det er litt pest når det blir mange folk i studio, så... Ja, det, det som er døvest med å ha mange folk i studio, synes jeg, det er sånn, når man skal spille beats, fordi at det, da kan hele, en del av de folka som er der, la oss si at det er ti stykker, Så kanske fyra eller tre tre fyra av det har peiling. Mm. Och så är er det tre fyra fem som inte har peiling. Och så är er det sån när den biten som kommer på som är er liksom kedligst och kanske liknar mest på något annat så är er det den alla går för ja. i vart fall de fem som inte har peiling. Så det blir sån ah fuck varför spelade jag den? Utan <laughs> er så så är er det övertänking också. Om det blir för många folk i studio så börjar folk att diskutera och fram och tillbaka och ska vi välja ska vi göra sån eller sån eller och då mister man den instinktiva grejen som jag menar musik är er en särskild rapmusik då. Det är er en väldigt viktig del av det. Det är er att liksom ta ner det som kommer. Ting är er allerede i universum liksom vi sitter inte och finner upp krutter på nytt. Vi tar ned känslor och melodier och ting som är er där allerede. Så det er sånn, da er det viktig å, 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 å ha lite uh, tempo på ting da. Uten Ikke tvil. dvele for mye og diskutere frem og tilbake. Og det, det, det funker ikke for mig. Jeg vil helst gjøre ferdig låta på den session liksom, og så kan mm. vi begynne på en ny låt helst, og kanskje en tredje liksom. Da har det vært en bra session for mig. Uten tvil. Bare synes det blir så jævlig useriøst da, når det er mye mennesker. Ofte det blir det. Distraktioner. Ja, og da blir sånn, da kommer usikkerheten oftere frem og Ja, man blir rädd för exempel hvis jag har med någon kompis i studio då. Mm. Så säger nog okej, jag prövar att synge det där. 
Jeg var sånn, Noah, gi deg da. Jeg vet jeg ikke, jeg gjør sånt. Og... Jeg kan ikke få meg til å gjøre det her foran gutta, liksom. Skal jeg bli helt uh, Adele foran gutta, liksom? Ja, ja. Og noen ganger så... Ja, noen ganger, når jeg er alene, så får jeg det til. <laughs> ja, for da... Da, da, da er kanskje det... man gir helt slipp, da. Å mm. bli friere, rett og slett. Ja. Men hva tenker du er den viktigste egenskapen å ha, hvis du skal bli liksom en veldig anerkjent artist i Norge? Eh... Uh en egen personlighet, hvis man kan sige det sådan. Ja. Uh, man må ha en land, en land egen fokus uh, og selvtillit nok til at få frem den personligheden også. Ja. Så at man liksom man tør at skrive lidt anderledes tekster. Ikke at det altid skal være helt anderledes, men at det ting som 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 jeg ikke kanskje har hørt akkurat helt likt för för det är er ju många rapplåtar man hör både i Norge och i staten och i England och överallt som är er, det är er många av de samma linjerna så. Mm. Så folk är er lite dåliga på det i Norge om dagen alltså. För det är er bara er det samma i vart fall. Ja, det kan gott vara mer variation alltså mer personlighet i grejerna utan fyll så att man bara och du tränker att si något sånt det betyder att man tränger inte bara lage dype låtar eller vet man kan lage gangster shit och man kan lage lage klubblåtar eller vad vad nu än du vill göra liksom men bara putt din egen saus på det litt mer, også når du skriver det. Mm. Prøv å finne noen kule vendinger som du kanskje ikke har hørt folk har sagt akkurat på den måten før. Selv ja. om de har sagt den betydningen, så har de kanskje brukt andre ord, ikke sant? Ja. Og det er kamelen, verdifullt. Jeg synes nå kamelen i den der familie først, i stedet for å si mm. utlending, så sier han utlending. Ikke sant? Så lite kan det være for å få fram en liten sånn... <laughs> mm. Det er litt spark der, sånn. Det er det gøy. Er det noe av de som besøker, og for så vidt de jentene som besøker kontoret ditt, har til felles, da? Nei, bare at de vil lage fete ting, egentlig. Altså, ja. sånn, det, det, det er det eneste målet, å lage fet musik og så er det sånn, ja, folk opp om som synger, og folk opp om som fucking spiller cello, liksom, men uh, alle vil på en måte det samme De vil lage noen fete greier Make a difference Hvordan tenker du at du på en måte kom opp da? Jeg kom opp uh, Altså Beatmaking-messig Så var det jo en Og, og produksjon og innspilling Og lage musik var jo helt annerledes Da jeg kom opp uh, Begynte på slutten av 80-tallet Som, jeg vet ikke, 16-åring eller noe sånt Var det da du hadde den der sykesveisen? Det var det. Faen, det var fett, altså. Sånne videoer. Ja, da. Det var lett i sveis. Ja, jeg hadde den i årvis, egentlig. Du burde få den nå, mann. Ja, jeg vet ikke, altså. Jeg har vurdert det, men uh, så jævla mye jobb mm. å gå med sånn der... For det første må bruke så jævla mye sånn voks, hårvoks. Og det er sånn, på den tiden så kunne du bare få tak i hårvoks på enkelte steder. Så jeg måtte på en frisør i på Majorstua der, som hade akkurat en black and white hair wax. Och så var det sån afrokam som var som för att vippa det upp sån igen. Mm. Och så måste du hela tiden, hvis du kom bort i ett land så blev den ju helt skev så du måste alltid upp det blir sån väldigt jordet egentligen. Ja. Och det det jeg har jag inte mot att försöka se bra ut men eller <laughs> bra bra försöka <laughs> se se ut som manalist men men det blir för mycket jobb. Ja. Så hade inte varit för all den jobben så Men jeg skal jo være glad for at jeg fortsatt har hår. Kanskje jeg burde kjøre en sånn liten sånn ekstra runde med, når jeg merker at det begynner å tynnes ut. Eller få afro? Kanskje det, men jeg har alt for sånn st- st- rett hår. 
<laughs> så det blir ikke, det blir en väldigt alternativ det blir skikkelig nordic afro Ja, fett det da. Ja, det kan være en ny trend. Ja, kanskje det. Kanskje det. <laughs> Men også var du kom opp? Nej, altså, jeg gjorde alt, alt mulig egentlig, men jeg har alltid haft en stor tilknytning til radio, så det var liksom en av drømmene mine da jeg vokste opp, det var å jobbe i radio. Mm. Og da, på den tiden, så var det ikke snakk om å gjøre en hiphop-radio, liksom. Det var bare snakk om å gjøre en radio. Man må være hyppig og gjøre et eller annet, prate på radio og være DJ. Ja. Den, den pakka der. Så jeg begynte i forskjellige nærradioer og jobba der sånn frivillig, som det heter, i mange år egentlig. Og samtidig så prøvde jeg å være litt DJ, prøvde å være litt writer, prøvde å lage litt musik, prøvde å gjøre alt mulig egentlig. Og så hade jeg någon gode mentorer, någon äldre gutter som hjälpte mig och lærte mig ting, tekniker, sampling, lånte mig en sampler, lærte mig hvordan jeg skulle beatmixe, alle de tingene der. Men interessen hade jeg fra jeg var før jeg ble ti, liksom. Hørte masse på radio og prøvde å lage sånne egne mixtapes, bare med sånn kassettspiller, med sånn pauseknapp mixtapes en jævlig tidkrevende og gammeldags måte. Så du var nysgjerrigheten da, liksom? Ja, ja jeg var veldig nysgjerrig. Veldig hyppig å bli et eller annet. Men artist, det var aldrig en grej egentlig. Det, det, det hadde jeg ikke selvtillit til. Mm. Eh, måtte jeg langt inn på 90-tallet før jeg fikk egentlig det. Jeg måtte bli ja. godt over 20 egentlig, før jeg tørte å tenke på det. Du hadde jo sveisen da, det er litt selvtillit. Ja. Jo, jo, det kan du si. Det hadde ikke du gjort det, altså. Nei, men det var... På den tiden der så var det sånn vi som var hiphop dudes och gals för den sak skilda men hiphop människor på den tiden där var väldigt anti på något alltså sån vi var lite i opposition mot resten av på något ungdomsmiljö ja. så vi var väldigt bevisst på att nej vi vill inte bli så som dem och så det där gå i den där loopen som de vi så det allerede att det där A4 grejen det var inte för oss mm. så vi var allerede kände oss ganska alternativa egentligen <laughs> och då och då Da var det bare kult å ha en sveis som sjokkerte litt og, og sånn. Mistet jo et par jobber på det, riktig nok, sånn uh, lørdagsjobber og sånn, fordi man kunne tydeligvis ikke jobbe i platebutikk og ha den sveisen. Det var ikke populært, så det ble sånn. Kunden kom inn og klagde, liksom. <laughs> det er herlig. Hva tenker du, eller hvor tenker du var liksom starten på hvor det gikk fra Tommy til Tommy T? Det var da DJ Hansa begynte å kalle meg Tommy T. Mhm. Så da var jeg vel eh, 16, tenker jeg, rundt da. Eh, da begynte jeg å bli mer seriøs som writer. Jeg hadde jobbet i radio i noen år, hadde lyst til å lage musikk, lagde megamixer og litt sånn remixer av låter og litt sånt nå, og holdt på i de radioene eh, der jeg jobbet, og brukte det utstyret dem sånn, for de hadde jo selvfølgelig da platspiller og kanskje en spolebåndspiller som man kunne liksom klippe litt i og, og de hadde et lite studio der da, så da, da begynte jeg å bli Tommy T kan du si, ja. på den tida der og så har det vært en relativt lang vei da, jeg ga jo ikke ut første skiva mi før i 98 og da var jeg da var jeg 26 Så da blev jeg 27 litt etter det, så da, jeg, jeg ventet ganske lenge før jeg, før jeg hadde selvtillit til å gi ut et eget album, egentlig. Men rapper du på det og sånt, eller er det bare... Nei, litt 
ja, kanske tre vers eller något sånt, fyra okay. vers, jag vet inte. Eh, rappa bit lite grann, men då var det mest sån för gøy och det var sån är er sån ma eller Dias, Dias skrev några texter för mig liksom. Er Skriva ett land om beatmaking så få in SP 1200 eller sinom graffiti så så var det med graffiti på den tiden? Jo det var det var väldigt mycket graffiti på den tiden där eller det upplevdes sån då det var liksom en liten kärna i Oslo som vad fan är er, 50 stycken eller sånt som höll på aktivt men okay. vi var jävligt aktiva då. Så det där var det sån mycket mycket i media om graffiti writer om hur färdig vi var hur våldig vi var ju ju mycket vi, vi rana folk och så var de blev stämplade som relativt tunga kriminella då. Ja. med en gång för det var sån en videon där det är sån en kid som står och rister sån där och har blod från huvudet och sånt. Ja, ja, ja sån där de anti propaganda videorna. Det var sjukt liksom. Ja, det är er helt sån Ryssland Sovjetunionen på mm. 80-talet typ tankegång så helt idiotisk. Så det så det då då var då var man vad ska jag säga? Si? Det var ju så trendigt att vara hiphopper då och i vart fall inte writer. Nu är er det ju inte det. Det är er inte trendigt att vara writer idag heller, men <laughs> men det var samtidigt så var det ju lättare. Det var det var mycket lättare att lägga T-banan för exempel ja. och lägga tracksides och sånt på den tiden där för det var ju inte sån medvetenhet runt det. Mm. Självklart det var ju någon som uh, tog loven i egen hand och skulle ordna upp ja. <laughs> så alltid någon såna civilians som ska blanda sig men uh, men det var ganska alltså ut på 90-talet så började det bli lite mer hardcore för det då ledde ju sporvägen in uh, gärna väktare såna <laughs> killers som skulle komma och ta tenåringarna <laughs> Ja, då var det koncepttia. Nu är er det vektrokontroll. Ja, det är er, det är er fortsatt ganska er kipe människor på. Ja, det är er ganska kip gäng det där det där. Det är er, de föler liksom att de har rätt till att göra vad som helst med ja. kidsa då. Och det är er ju egentligen bara samma rättighet som det jag och dig har då. Borgerarrest liksom. Ja ja ja, de, de bara tar sig någon extra friheter där för de vet. Kan du egentligen ha drivit och tänkt på det här och sån, hvis en väktare har er våldne mot dig så kan det egentligen vara våldlig på baken och putta han eller hon i borgerarrest för de har varit våldne mot dig. Ja, det är det är er, det är er fullt lovligt, men bara när det kommer till rättssystemet så så vet att de de tror mer på väktaren än tror på dig och väktaren ja. har garanterat bättre advokat än det du har eller mest sannsynligt ja, i alla fall för de vet ju vad de går till liksom så de 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 är er ju kalkulerade på det grann där ja. det är er ganska dröjt för att det vi upplevde då på 80-talet och och också på 90-talet både i media att man blev liksom man blev fortalt att man var sån och sån och sån så selv om ikke det stämte så gick det liksom 10 år och så stämte det så. Mm. Fordi då har det miljö då tilltrukket sig så mycket folk då som tänker att det är er grejt att göra sån och det är er grejt att göra sån så då börjar de där regler som vi hade eh, internt de börjar att bli viskat ut återvärt och så kommer det en ny generation med folk som som har andra typer regler ikvant och så och så förändrar miljöer Och selvfølgelig har du en gäng med väktare som är er supervåldliga mot writer så blir writer har våldlig tillbaka liksom det är er, det är er bara det är er sån sån världen funkar då. Ja. Putta ut den energin och så får du det tillbaka. Så 
Så det är er liksom det är er lite synd att liksom i gåsöna vuxensamhället eh, ska göra så mycket skada då fördi de är er ignoranta till vad som sker och inte egentligen har varit särskilt upptatt av vite vad som sker på ett undergrundsnivå i ungdomsmiljöer då. Ja. Så det är er sån ja, det är er, eh, det är er hyggligt att bo i Norge men det är er någonting på vägen där som som jag hoppas vi kan ta lite lärdom av. Det er en jævlig lettis, sånn hverdagshelt, som driver og går rundt i gatene nå. Og så går han med en rød spraybox. Så går okay. han og kepper folk, da. Og oh, ja. bare går til ulike piser og tags, og bare krysser over dem. Og liksom maler dem over dem, sånn at det ikke er synlig hva det står, da. I liksom solidaritet mot, uh, mot tagger-miljøet, da. Men han tagger selv, Nej, ja, han tagger själv då. Men han tagger ju liksom över dem då så han käpper dem då. Men för loven så är er ju det det samma. För loven ja. det är er fel farge på fel vägg liksom. Vi putter dig i bur. Så, ja, men han kommer så undan med dem. Han han gör det liksom som en diss liksom som fakterar på något sätt. Ja, ja, exakt. Så ser jag såna video att det var på linje faktiskt att han gick bort in trackside och mitt och kryssna ut och sånt. Oh, ja, så ivrig. Mm. Men nu har vi pratat ja, lite om graffitimiljö för och nu då. Osen var branschen för då. Musikbranschen i Norge. Mm. Ja, den var ju på mode. Altså de som jobbade i musikbranschen i Norge då jag kom upp, de hade ju de jobbade där stort sett sedan 70 eller 80-talet. Mm. Och då var det ju i Norge inte någon tradition för att lage någon elektronisk musik i det hela tatt. Ja. Alltså sån Det var ikke bare rap som var ukjent for dem, liksom. Alt som lukta av uh, house, eller elektro, eller techno eller vad som helst som var liksom, uh, alternativt och særlig elektronisk, det var nog helt nytt. Så det er sånn, hvis vi hade grejt å spa sammen noen penger til å gå i et eller studio for å prøve å mixe en låt ordentlig, da, som vi hadde lyst til å ut, mm. så sitter vi med en tekniker som ikke ikke skjønner noen ting som bare skruer ting i bare helt i vilden sky, så det er bare bastroma hører vi bare kktktktkt, og det er masse, masse reverb på skarptroma, og det, er bare, det, det låter jo, altså lydidealet deres var bare helt annerledes. Så det var, det var ikke så enkelt å få gjort noe, man måtte gjøre det selv, man måtte bygge sig et studio selv, rett og slett. Og så endte det jo med at jeg i 95 så dro jeg til New York og, og, og begynte å mixe ting der. Mm. Fordi at det var ikke så mye som skjedde her på, på et litt høyere nivå da. Selv om liksom, det skjedde jo utover 90-tallet og, og 2000-tallet, så nu begynner det å bli decent uh, kvalitet over ting. Men, uh, men uh, det, var en, det var en lang vei, og folk ville jo ikke... Folk, altså hvis de signet en rapgruppe, fordi at de liksom tenkte, ok, det her tydeligvis, når vi ser på alle andre hitlister i hele verden, i hvert fall staten og sånn, så er det det som er populært da. Så er det sånn, blir man signet som rapartist, da ville de jo ha et uh, refreng som en eller annen dame helst skulle synge noe som var mm. veldig super overcatchy. Og da blev det jo sånn, da ville man jo hvertfall ikke gjøre det, skjønner du? Ja. Så da blev det også en sånn, følte vi oss anti det også. Mm. Så da, det er jo grunnen til at jeg har vært independent hele livet mitt egentlig. Selv om jeg har jobbet med major selskaper, så har jeg alltid passet på at jeg er masteren, og jeg, jeg bestemmer hva vi skal lage, liksom, mm. hva som skal være single, og hvordan vi skal gi det ut, og, og så videre. Det er noe med det da, det er 
på måte, kommer jo helt an på vad musik betyder för en artisten mm. er som hvis du faktiskt gör det för musiken och du har på något en vision då har du ikke lyst til at Sony eller Universal ska bara komma och bara jo du ska göra det här istället för på något så jag tror det är er därför på något sätt hela där fuck fuck har kommit fram Ja, det finns ju kärleken till musiken, Det finns ju för de i varetar inte den på samma måte. Alltså enkelte ting var även någonting har blivit bättre nu. Så nu finns det ju folk i major sällskap som är er kule. Ja. som har decent musiksmak och och som är er, som är er, som är er kule människor. Men uh, det är er ju många artister nu som är er som gangstrappare som har fått platte Vad heter det? Plateavtaler? Er ja, kontraktavtaler. Kontrakter, liksom. Cisco, som jag tänkte var sånn, faen, han er jo plutselig signert til Universal, eller vad det er. Mm. Rambo og mange av de artistene. Ja, fått... Rambo har vel ikke signet der, men de har vel, gjør vel noen lisensdealer eller sånt, tenker jeg. Ja. Antar jeg. Håper jeg. <laughs> men men nej, altså, platselskapene i dag kan jo ikke overse rapmusikk. Mhm. Hvis de gjør det, så gjør de ikke jobben sin. Så hvis de jobber ja. i Universal i dag og er A&R og ikke signer rap, da har de ikke gjort jobben din. Ferdig snakket. Altså, det er, sånn er det bare. Så de må jo signe ting, men problemet i dag eh, er jo litt sånn at de er så jævlig tallbaserte, så i stedet for å ha ordentlig selvtillit på det de signer, så signer de bare opp en hav som de er sånn tydelig up and coming, mm. men, men de begynner å få noen numbers, ikke sant? Så det er noen numbers enten på Spotty eller på YouTube, eller de merker det svart på hvitt, så ser de det, at det her funker allerede. Da kan det er de litt whack, det. da, synes jeg. Ja, det er kult hvis du lar de da gjøre sin greie, men mm. hvis du da prøver å vri de i som en de retning gjør. som er litt mer corny og litt mindre ja. seg selv, Så er det ikke noe kult. Da er det ikke noe bra for musikken, og da er det ikke noe bra for utvikling av ting. Og det er så jeg synes ofte i hvert fall, beklager som avbryter, men ofte så er det sånn at de signerer ikke musikken, de signerer liksom personen som lager dem. Da. Så i stedet for å tenke på kvaliteten i musikken, så tenker de, ok, kan han her se bra ut i en reklame? Ser han bra ut på Linmo? Ser han bra ut på Skavland på en måte? Og hvis vedkommende gjør det, så signerer de han, men som musikken har på en måte ikke så mye å si lenger, føler jeg i hvert fall. Nej, det kommer i annen rekke, og det er ikke alle som jobber i plasseskaper som er interessert i den musikken heller. Ja. Så da blir det litt sånn, ok, ja, det er ikke det kuleste jeg vet uansett, men det her funker jo, ja, jo, la oss gjøre det. Han ser bra ut på limo, som du sier. Mm. Og det er jo klart, publikum er jo til viss grad litt sånn også i dag, at ja. det er sånn, man, man setter ikke bare på en låt fordi det er låt, men man kommer in på den låta för man kanske syns artisten är er intressant eller kul mm. eller har ett land för sig som 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 gör att man är er hypp på höra på den personen men det är er sån musiken måste stämma och det är er sån till och med på 90-talet 80 och 90-talet så var det sån då signar ju plattsällskaper inte inte alltså de signar ett fett band eller en fett artist och så tänkte de ok, kanske de slår igenom eller kanske liksom de breaker med den skiva vi ska lage nu. Men de tänkte i hvert fall en hel skiva och hvis ikke den skiva funkar så fick du mest sannsynligvis en chans till til att lage ett helt album till mm. för de på något eh började bli desperate då. Ja. Och jag føler att idag så går allt så jävligt fort. Så idag så føler jo da artisten at de må lage en hit med en gang, eller så er de borte i morgen, ikke sant? Ja. Og det er jo ikke sant. Det er ikke sånn det funker. 
hvis du er der og bare gir ut musik steady hele veien, så trenger du ikke ha de store, store hitsa. Den hitten, den kommer ved et eller tidspunkt. Ja. Det er bare å lage masse fete låter, så kommer den hitten liksom. Det er ikke noe, er ikke noe å tenke på. Enten om det er en stor hit, eller om det er en hit i ett segment, om du skal liksom lage din egen lane, eller om du skal prøve å bli stor artist for alle. Men det kan man jo alltid bli. Ja. Det betyder, at du, ikke, altså, du kan bare lage de fede ting, at du synes er fedt nu, og hvis du ved et andet tidspunkt tænker okay, nu føler jeg, at det er blevet for smal, så er det bare lage en poplåt eller en låt, som ikke er smal på en måde. Ja. Og det er sådan smale låter, de som er undergrund i dag, det er det, som blir stort om to, tre år. Ja, uden tvivl. Så det, det er liksom den samme. Der, der er ingenting sket. Jeg husker, jeg spurgte eller hvad var man Yusuf da? fra Madcon. Ja, Josef. Och då spurte han mig. Josef. Ja, utan till. Jävla fet fyr. Då spurte han mig, har du lust att bli bäst eller har du lust att bli mest känd? Så fick det mig att tänka, ikke sant? Så mm. sa jag, jag vet inte, kanske en blandning. Var sån fel svar. <laughs> så vad tänker du? Han var sån där, "Visst du, visst du blir bäst och du gör liksom grejer, så kommer andra folk att fucka med dig och då blir du på något sätt både känd och bäst då." Eller det han tänker. Vet du, han förklarade mig inte riktigt hur han var det. Jo, det det syns var riktigt. Ja, för så vidt, men det var han på en jävligt fet måte så fan kär att Josef. Ja, ja, ja. Historieförtellare så fan. Ja, ja, så fan. Men det var nog sånt att hvis du ska vara liksom bäst, hvis du ska försöka bli mest känd, ikvant, hvis du ska försöka och liksom lag musik som folk liker, mm. så kommer det att ändå på att folk inte kommer att lika den mm. för det inte är riktigt, ikvant. Det är inte Noe sant ved det. Men hvis du faktisk prøver å sette deg inn og lage den musikken du synes er fet, så da blir den bra, ikke sant? Mm. Fordi det er, det er den du liker. Ja, og da vil folk komme. Mm. Publikum kommer da, ved et eller annet tidspunkt. Men ja. det tar kanskje bitt litt lengre tid. Men den der snarveien, quote on quote, liksom å bare prøve å lage noe som man føler at man skal lage fordi det skal bli en hit og fordi man skal bli kjent, det er sånn, det er en omvei egentlig. Ja, word, så det, det kan bli det var litt lettis det du sa, for jeg husker du sa det litt tidligere med eller vi pratet om ansiktet til artistene. Mm-hmm. Det var sånn at uh, King Skurk, jeg tror han sa det her da, så sa han at uh, når han var på Wu-Tang festival, nei, Wu-Tang konsert i Frognerparken for mange år siden, mm-hmm. så visste han ikke hvordan rapperne så ut liksom. Nej. Og nu er det jo helt anledes på måde. Ja, ja. Du vet, du vet ligesom hvem rapper er, men du vet ikke hvilke låter de har da. Jeg, jeg synes personligt der er det twackers. Ta ligesom væk det hele musikalske aspekt. Ja, jeg vil heller. Altså, jeg har jo lidt samme greje, at det er ligesom, det er mange, som kender navnet mitt, og så er det en del, som kender trynet mitt, men det er jævlig mange flere, som kender navnet mitt, og det er jeg ganske fornøjet med. Ja. Det er helt, det er helt grejt. For øvrigt så varmer jo vi op for Wu-Tang-klæn. Det havde en, en gruppe, som er lidt sådan, ja, hvad skal jeg sige? Nogen kalder det useriøs, andre kalder det et sneva ironi, men som heter Loudmouth Choir, så vi var jo, vi spillede jo før Wu-Tang på den koncerten der, som var jo legendarisk. Når var det der? 2006 tror jeg det var. Mm. I Frognerstadion. Frognerstadion. Frognerstadion, fett os. Mm. Mm. Så vi startede introen vår med at kaste bananer på publikum. Kult. Var det noe dypere mening bak det? Nei, we go in bananas. B-A-N-A-N-A-S. This shit is bananas. Du må høre på Loudmouth Choir, men det er, det er en helt annen greie. Da skjønner du mer av det. Men hva var forskjellen på å slippe liksom, 
Du ska ju slippa album nu då. Mm. Vad var skillnaden på slippa album i 1998 och slippa album i 2021? Det, det har ju liksom gradvis blivit en lite annan grej efter att man slutade liksom sälja CD:er som ju liksom var mest av på min tid, så man köpte ju vinyl och så men men det var ju CD:er man sålde mycket av där man sålde skivor. Uh, og da, jeg vet faen, altså, det var jo litt annerledes Da måtte man jo ha alle skivene Man måtte først selge dem ut til butikkene, ikke sant? Ja. Så det var det konceptet der Så hvis du ikke hadde et kjent navn Og ikke hadde noen hits eller noen ting Så var det sånn, så gadd de ikke uh, platebutikkene nødvendigvis å ta inn skiva di mm. Så det var jo liksom Måtte stå på Karl Johan og gi ut <laughs> Ja, det kunne man jo forsvaret gjøre, men det er sånn Vet random folk står på Karl Johan og pushe CD, det var ikke, ja. ikke noe butikk av det heller. Nei, det kan jeg se for meg, Så det var, det var bare annerledes på jævlig mange måter, egentlig, og så tog det jo lang tid å lage en skive. Det var sånn, du skulle presse opp den skiva, du måtte sende til Tyskland, altså, skulle alt presses opp, og det, vet, det var det var en ganske sånn lang prosess bare for å få ut en låt eller få ut en skive. Føler jeg er mye enklere nå, også. Ja, det er veldig mye enklere nå. Det er mye er mer konkurranse, da. Det var kanskje ikke alle som... Selvfølgelig. Som du sier, at man kanskje er litt redd for å bli glemt, eller jeg tenker ofte... Jeg har ikke sluppet musik på drit lenger nå, så jeg er bare sånn... Faen, kommer folk til å huske meg? Kommer folk til å dele når jeg legger det ut? Og... Mm. Det er litt nøye, så jeg mener. Jo, men det er, det er litt sånn uh, i dag. Det er mye som skjer på et år eller to. Mm. Mens... Uh, Drops liksom minst fem låter i uka, liksom. Ja, ja, ja. Lett. Uh, sånn var det jo ikke før <laughs> det var, det var ikke, Men samtidig Før så var det jo sånn Nesten ingen som likte rap heller ja. Så det å være rapartist da Uten å ha en hit Jeg har jo også liksom produs- altså, En ting er liksom de, de, de albumer jeg har gjort Som har liksom, som, som har gjort noe ut av seg Og solgt bra og sånn Men de som ikke gjorde det Det, det var ikke så gøy å jobbe et år Med et album, kanskje legge Noen hundre tusen i det mm. Og så flopper det helt totalt så det er sånn, du får det ikke ut i kjeppen en gang ja faen wack så, da, så det, var, det var bare noen ting har blitt jævlig mye bedre i dag de mm. kunne være instinktiv og gi ut ting kjapt og man kan også gi ut ting dritbillig i dag ja. det kunne de jo ikke før billig på, jeg vet ikke jeg betaler ingenting for å eller betaler sånn 20 dollar i året for å slippe til musikk Ja, ja, for selve distribusjonen, hvis du har det på DistroKid, eller hvor du, hvor du har det, mm. så, så koster det jo det. Men Muse er jo gratis, tror jeg. Det er jo lage låta også. Ja, sånn, ja. Back in the days, du fikk ikke lagd en låt og mixet den for under, jeg vet jeg faen, ti lapper. Det. Kanskje mer. Altså sånn, selv om du lagde biten selv. Mm. <laughs> altså, du måtte inn i studio der, og... Nå er det billig, altså, faen. Det er mye billigere, det er mye, mye, og det er derfor det kommer så jævlig mye musik også. Ja. Og det er jo veldig enkelt, har du en laptop, så har du en låt, liksom. YouTube også er jo, ja, det er jo masse bits der, sånn at du får kjøpt en lisens til 20 dollar, og så Exakt. kan hundre tusen mennesker høre på det. Og det er herlig, frem til du får en stor hit, og så er det ti andre, så hører du biten din på sånne der reklame for <laughs> et eller annet greier, eller, eller noe sånt, men hei, det er luksusproblem, har man fått den hitten, så er det jo bare gøy uansett. Jeg lagde jo en jævlig vakker låt til en YouTube-bit. Skikkelig vakker, liksom. Mm-hmm. Jævlig fin. Veldig dyp. Veldig vakker, som sagt. Mm-hmm. Og så var jeg sånn, ok, men jeg venter med å kjøpe den biten. Fordi den venter på mig ikke sant? Så ja, plutselig så scroller jeg ned ved Instagram, så ser jeg at jeg får sånn sponset innlegg av en eller annen portugiser. Som er 100 000 følgere, liksom, på Instagram. Og det var sånn, check out my new song. 
eh uh, eller något sånt heter så är er det den biten da, så går jag in och checkar så har den blivit sålt så är er så för att lägga en ny bit sånt fan av pes. Ja ja ja, uff, det har börjat att replikera ting ja. sånt har varit involverat. Jag har inte gjort det. Men uh, jag har haft folk som har kommit till mig bara här. Jag är på bara lägga dem och få han att producera dem och så gör lite sånt så glendast det kunde miste hela känslan när det var det övertänkt sånting bara köpt den jävla biten vad ska han ha liksom 200 dollar okej okay, betala det visst att tror på låta så är er det inte så mycket gång men det är er mycket mindre det kostar fan mig är er väldigt billigt i alla fall ja det är er väldigt upp och ner vem mm. som säljer det men ja sjeld, det är er ju sällan att det är er nå butik i det du ska sälja de bitsa många gånger då för att få för att tjäna pengar vem är er det du tänker är er den mest inflytelserika person i norske musikindustrien? Nå? Over tiden? Uh, ja, det var et godt spørsmål. Kan svare deg selv, vet ikke. Hva du føler? Mm, nei. Altså, i hele musikindustrien så tänker jeg at det må være någon som er lite mer opptatt av musikindustrien än det jeg er. Mm. Uh, Minimeister. Så så Mia Gunnarsson. Mia Gunnarsson väldigt inflytelserik. Väldigt. Nej, det är fan jag har inte jag har inte jag har inte radarn på branschen på den måten egentligen. Men för att ha gjort mest för norsk rap då. Det det kan jag säga si att där är er i alla jag är er med i klubben om inte annat, men det är er många andra också. För mig som liksom nå är er super old school mm. hos dere som är er på något sätt unga idag. Så så tror så tänker man liksom inte att jag får ju kredit för att liksom nästan ha skapat hiphop, men det har jag ju alltså inte. Du vet och jag hade ju mina mentorer som var äldre än mig ja. som lärde mig att spraya och andra mentorer som lärde mig att mixa och lage musik och allt möjligt. Så det är er, där er, vanskligt som singla ut en en person som som har som har gjort mest för att alla är er avhängiga av alla andra och jag har fått på måttet mitt rykte på grund av många som jag jobbat med underveis och många som jag har lärt av ting och eller lärt ting av och så vidare och så vidare så det är er liksom sånn, man tränger en liten village håller inte med en person och aldrig med en person for eksempel Mathias har jo vist deg at sånn, du er grunnen til at mange som driver med rap blir signert i dag da. eller at du på en måte satte i en stigen sånn at de, hva var det du sa? Du sa nå er du fett ja, takk for det bra sagt takk for det, ja, det er hyggelig å høre det altså. jeg har jo, har jo alltid vært opptatt av at hiphop kulturen er jævlig mye større enn mig selv. Mm. Så jeg har vært ganske ydmyk til det. Og selv om jeg har et stort ego, og som sikkert var, kanskje har vært større også i tidligere tider, så har jeg også vært, hatt jævlig mye ydmykhet i forhold til det jeg driver med, og, og, og vært litt opptatt av å se hvem jeg er, og, og hvor... hvor i pusselspille på ett globalt. Jag tänker jag har aldrig tänkt så mycket i Norge för jag är er sån där jag växte upp så likte inte folk rap i Norge uansett. Ja. Så jag prövade alltid att se till heller till liksom Sverige, Amster och självklart till staterna och England. 
Så det er sånn, jeg har alltid vært opptatt av å, å, å på en måte ikke prøve å utgi meg for noe annet enn den jeg er. Mm. Og det... Det er kanskje grunnen til at du er så suksessrik, suksessfull, eller hva er det man sier da? Suksessfull som ja, kanskje, er i dag. Jeg tror det er viktig å se, se hvem man er og liksom lage sin egen lane ja. uh, i den kulturen her og i verden for øvrig. Også, Uten tvil. Kan ikke alle være de største eller de beste eller noe Jeg har aldrig følt mig som den største eller den bästa. Ja. Det er det mange som gjør, oss. Etter et par pils, kanskje, men... <laughs> Føler jeg i hvert fall. Føler jeg mye cocky motherfuckers. Ja, og det er bra. Det er, det er dritbra å ha selvtillit. Men det er sånn, noen ganger så kommer av egen erfaring, når man er, for jeg har vært ganske kakig også, og ganske arrogant, men det har liksom kanskje ikke vært så mye innad i hiphopkulturen det har varit mer på vegne av hiphopkulturen ja. altså i platebransjen eller andre steder som jeg kanskje har varit respektløs fordi jeg rett og slett hadde ikke noe respekt for det, mm. for det de drev med men, men og noen ganger så er det sånn kakenes blir, man bytter ut det med dårlig selvtillit, og da, da funker det ikke så bra ja Det er ikke så mye charme er fort man blir, man blir fort litt kake man må være, være charmerende samtidig som du var kake mm. Og det, det har nok ikke kanskje alltid <laughs> vært så charmerende. I dag er jeg utrolig charmerende, men før var jeg kanskje ikke det. Nei, jeg merker at jeg blir litt kakke når, eller sånn smule irritert. Når folk som liksom ikke har peiling på musik skal drive og gi meg tips for hvordan jeg skal gjøre ting og sånt. Da blir jeg sånn. Ja. var en fyr som kom opp som er på skolen, og så drev jeg og viste en låt til noen folk da, som jeg satt ved siden av. Ved siden av, så kom det en fyr og bare, ja... Kanskje du burde prøve det der i stedet for, og kanskje du prøver å lage russelåter og litt sånn, så var jeg bare sånn, ja, nice. ja bro, så tommel opp liksom. Og så, ja. Ja, ja det er, jeg kjenner meg jo jævlig godt igjen i det, og så er det sånn, man har, sitter igjen med følelsen at det er like, sånn, like, dude, jeg, jeg, jeg gjør det her, sånn, mm. hver dag. Inni huet mitt, så driver jeg med det her, hver dag, i årvis. Ikke prøve å komme, ikke komme med noen sånne hobby, hobby tips liksom. Like, dude, hva du har lest på internet, fuck det. Så man, man blir jo det når man er seriøs på det man driver med. Ja. Er du seriøs møbelsnekke liksom, man kommer random folk og bare sier, ja, kunne du ha tatt av den her da, så bare bygge en sånn greie opp der. Det har vært fett. Bare, hvorfor det var det du prater om? Du vet ikke noen tradisjoner rundt her, du kjenner ikke tresorten, du, du, du har ikke peiling. Det er jo sånn når man er holder naturlig. på med det, så setter man mye, mye pris på det også. Det er sånn at hvis jeg viser en av låtene dine til en random, liksom, det er sånn, ja. ja, det var kul instrumental, kul melodi. Så hvis jeg viser den til kompisen min, Ivar, da, som produserer, da, så er det sånn, wow, skikk tromme, hvordan han kutter den uh, vokalen, og mm-hmm. det sample, de trommene der, den baseline, og bare, det er så mye bredere foran, da. Mm-hmm. Man setter pris på alle de tingene. Ja, men folk, ja. slutt å prate piss om ting dere ikke vet noe om, tenker ja, det er det. jeg budskapet. Hva altså, er ditt største øyeblikk i karrieren din? No, altså Norge, altså, jeg skal svare på det, men den musikken som funker aller best i Norge, det er sånn tullemusikk, skjønner du? Uten tvil. Det er sånn, som er lagd på kødd av noen som ikke lager musik til vanlig. Mm. Det er det som funker best. Ja. En eller annen kjendis som lirer av seg et eller annet drittlåt, skjønner du? ja. Jeg lagde jo en låt med musikk, eller sånn Stacemann, og det er veldig vanlig nå enn de heter alle de der, Tix, det er, bare, det er tullemusikk. Jeg lagde jo en låt med Erik og Chris. 
Ja, nej, altså det er, det er en anden måde at lave musik på. Nu er det sådan, jeg må jo sige, at til og med Erik og Chris fremstår jo som ligesom seriøse musikere eh sammenlignet med mye sånn, en eller annen fotballspiller eller hvem faen det er som lager musik liksom mm. og lager sånne tullelåter og så blir det en eller annen sommerhitt av det ja. det er sånn til og med Erik og Chris er fett i forhold på en ja. det, det er, nå går jeg langt synes det er hyggelige mennesker ass. ja ja, uten tvil takk som ga meg en plass på låta <laughs> skjære til Chris jeg har brukt studio hans en gang og spilte inn et halvt album med en amerikansk legendarisk hiphop duo som heter Smith & Wesson ja, så det gjorde som pistolen liksom Hæ? som pistolen liksom Smith. ja ja ja, ja. de blev selvfølgelig saksøkt av Smith & våpenfabrikanten og måtte kalle sig noe helt Smith annet i mange, mange år men nu heter de Smith & Wesson igjen mhm Vad er det du drømmer om, da? Jeg drømmer egentlig om å... Nei, vent da. Hvis jeg spurte, jeg glemte. Ja, men nå må vi ta drømmene først. Okay. Da skal vi få holde største øyeblikk. Den er vanskeligere. Drømmen er enkelt. Jeg har, jeg har flere av dem, men... Um, jeg drømmer om å, å gjøre projekter rundt omkring i verden som uh, er musikkbasert men som kan hjälpa lokal samfund här och där på samma måte som jag liksom sett rapmusik har hjälpt mig och selvfølgelig jävligt jävligt många andra så jag lyssnar och sätta upp studior på steder som ikke har studior mm. steder i Manila steder i över hela Af- eller stora delar av Afrika hvor de ikke har någon bra bra studio när jag pratar kan liksom om ja i Sydafrika och andra städer hvor de har det men alltså oavsett runt omkring i världen så tror jag liksom man kan göra mycket gott bara vi har sätta upp ett fett studio finna folk som kan driva det mm. och så det är er en greje så var fett så, så tror jag det kan göra mycket för ett lokalt samfund ehm um, hip Cape Town liksom inte sant nu 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 liknar det bara att du lager det självdrivet ja så så att det här är er en egen greje för ja alltså till och med Kaitan har det ju studier men också ja. där hade du ju trengt det liksom i Cape Flats mm. mitt inne i Cape Flats där liksom där där kan du gott sätta 10 studier för där är er det ju så många miljoner har varit fett och sån budget studier slummen i India definitivt bara har liksom sån där East Coast uh, boom bap beats bara höra liksom en liten indisk kid rap om sån mm-hmm. liv i slummen då Det er på indisk, det. jeg har aldrig hørt indisk boom bap rap liksom det er ikke heller ikke heller jeg har hørt det er ganske mye afrikansk boom bap rap det er fett det er østafrikansk særlig mm. der, der driver de ganske mye med det og i Sør-Afrika men nej, så det er en av drømmene mine å, å gjøre projekter, sånne type projekter. og så er en annen drøm som er, som er å make a difference uh, når det kommer til politik. fett uh, det er mer et mareritt, men det er også en ting som jeg tenker, ok, det der burde man tatt tak i og gjort noe med. Fått inn noen politikere og noen nye tanker i politikken. Så vi får se, kanskje det en gang. Største øyeblikk. Hva var det, ja? Uh, ikke si når du mistet jomfredommen. Nei, det var definitivt ikke noe stort øyeblikk, men... Uh, Just jeg, vet den, jeg vet ikke. <laughs> ja, det var det. Jeg har fire barn, altså. I hvert fall tre av dem har jeg lagt selv. Mm. Men, um, um, nej, det må være i et eller annet uh, i forbindelse med New York, tenker jeg. Mm. 
tipper det var D&D Studios en gång på 90-talet där när jag bynt att liksom få lite inpass där och det virker fett alltså. Bynt att føle att jag var en av gutta lite från att vara liksom super outsider och bara gutta bara what Norway what what's that, what's that? till att liksom börja spela beats för gutta det bara oh shit you did this Okej, okay, okej, okay, Norwegian premiere. Det kom det med alla såna feta nicknames. Så kanske något sånt nog. Det var stort. Det var svårt också. Du går in på Youtube och ser att vi gör Taken Over på i Oslo Spektrum i 98. Ja, det är er från taket och sånt. Det det var det var så det som var stort vid det är er att när vi liksom firar oss ner från taket där och efter en lång intro med massa helikopter och full fart där. Så kommer vi ned så og begynner å gjøre låta, løper rundt i salen der på, I, I Oslo Spektrum, så er det sånn, så ser vi liksom kidsa, så kan kidsa teksten, så det var liksom, det var et stort øyeblikk. Ja. Ikke bare at vi liksom fikk innpass i et sånn stort awardshow som det, og det var, men er det sånn, du liksom ser at kidsa skriker, og det er litt sånn, litt sånn, litt sånn Beatles-aktig vibe, og folk kan masse tekster. Mm. Det er vi ikke vant til. Så en ting er å ha en hit, men at folk kan tekstene, det, det var noe helt nytt for mig. Så det var også et stort øyeblikk. For jeg har sett i videoen, altså, det var jævlig sykt, altså. Ja, det var kaos. Det, det, Bare for når du ja, fyller den ned fra taket, og ja, ja, ja. bedre helt. Ikke mitt største øyeblikk, der jeg står opp, og, opp under taket der, og, og vi skal ha prøver, og jeg, eh, ikke den samme dagen, men dagen før eller et eller annet. Jeg oppdager at det er høydeskrekk, det var ikke så gult. Men er en, uh, ja. reell frykt det, altså. Ja, ja, ja. Jeg har fortsatt det. Dessverre. I hvert fall for en mann på toppen, så jeg <laughs> Redd for å se ned. Det er derfor du bare først å gå opp. Det er bare å gå oppover. Det er ikke hvis du ser seg tilbake eller ser ned over. Det er da det blir skummelt. Men i jungeltrygrafen så har vi en magisk tryllestav med. Tryllestav mm-hmm. som vi gir til alle restene våre. Og den kan du gjøre hva du vil med. Endre på en ting. Tilføy en ting. Hva er det du velger å gjøre med en magisk tryllestav? Jag väljer att resätta och trycka på reset knappen eller trylle på reset knappen för allt som har med maktstruktur i världen att göra. Så det vill säga si, när jag trycker på den reset knappen så finns det inte pengar längre. Det finns inte folk som äger otroligt mycket ting. Jeg sier ikke at alle trenger å være helt like, liksom. Mm. Det er bare, forskjellene trenger ikke å være så store som det de er i dag. Så det er den reset-knappen der. Så er vi nede på, ja, du kan godt være, hva heter den, alle disse millionærene. Det kan godt være millionærer, liksom. Mm. Du trenger ikke å ha mange billioner. Ingen trenger det. Det blir en sykdom. Så det er den reset-knappen der. Den bruker jeg mitt ønske på. For å oppsummere litt, Du slipper snart overskudd. Yes, januar kommer det. Hoppar alla hører igenom och hör igenom hela hela skiva, även det är er ju någon man nästan inte gör längre. Någon av låtarna är er ju ute. Ja, två låtarna är er ute. Bakers på bussen är er ute och vad är er den andra? Toppform. Toppform, den är er jävligt fet. Begge två för så vitt. Och så har vi pratat lite om branschen, vägen till toppen, lite om dig, lite om graffiti för och då. Och ja, så så lurte jag på, för vi har också en tidsmaskin, mm-hmm. och vi går tillbaka till då du var 16-17 år. Okej. Okay. 
hvis du kunne bestemt dig for å gi et råd til deg selv når du var 16-17 år, Jonas. Hva hadde du sagt? Prøv å skjerpe deg litt grann. Mm. Ikke vær så jævla breia. Nice. Jeg hadde ikke hørt på mig uansett. <laughs> Who cares? <laughs> og med det vil jeg gjerne takke Tommy som tog deg tid til å komme hit. Veldig hyggelig å være her. Bra Sjekk prat. Sjekk ut overskudd ute i januar. Tusen hjertelig takk til Kavlefondet som sponser dagens, dagens episode. Ja, skal jeg, jeg spiser jo ikke kaviar heller, men nå kanskje jeg tar litt kaviar på neste... Smørost, det er nice. Den der sjokomelken. Nej, nej, inte chokomelk, smörost kanske. Visst det har någon sån är er det de som har den jalapeño ja. hos den? Ja, okej, okay. jag är er med på den. Jag är er med på den. Ja. Mycket olika ting du kan testa ut. Visst du inte liker chokomelk eller jalapeño så är er det flera ting. Så ja, check ut Kumarina Kavli. Tusen tack för idag. Kör att Emily. Hallå.